0: Dice así entonces la palabra del Señor en Amos 6, versos 8 al 14. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que diez hombres quedarán en una casa morirán y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de cada casa y dirá el que estará en los rincones de la casa ¿hay alguno contigo? y dirá no y dirá que él calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas correrán los caballos por las peñas ararán en ellas con bueyes ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos. Levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. Que el Señor bendiga su palabra. En medio de nuestros hermanos pueden sentarse, por favor. Hermanos, creo que es un buen momento de vuelta para, para recordar un poco que aquella pregunta retórica que, que nos habíamos hecho en sermones pasados de ¿y cómo es que el profeta Amós no se cansa de, de mantener el mismo discurso? ¿Cómo puede ser que todo el tiempo, exhortación, exhortación, cuando van a venir las palabras halagueñas, ¿Cuándo vamos a escuchar las bienaventuranzas? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir las palabras del profeta Amos? Bueno, es exactamente lo que el profeta o el sacerdote Amasías les decía a Jeroboam II. Eso pueden corroborarlo en el capítulo siguiente, verso, capítulo 7. Pero nos hacemos este tipo de preguntas casi con sarcasmo, casi como una crítica de, más bien. ...a nuestro tiempo... ...donde hoy el mundo está sediento de edulcorante... ...está sediento de azúcar... ...está sediento de... ...de las bebidas que adormecen el entendimiento... ...y extravían el corazón... ...el mundo de hoy hermano y no tan solo... ...la iglesia busca algo en cual... ...su alma pueda quedar... ...atontada... ...para escapar de esta realidad que no quiere aceptar, que empieza a haber espejismo en ella, y así como este pueblo de Israel quiere o pretende ser librado de, de este juicio, cuando no sabe que nadie puede escapar debajo de la diestra del Todopoderoso. Por ello, hermano, el título de este sermón dice así, La maldición de Jehová está en la casa del impío o pudiéramos corregir un tanto la idea y decir, será sobre la casa del impío. Es sobre la casa del impío. Ha sido siempre sobre la casa del impío. De hecho, eso es lo que nos enseña Proverbios 3, verso 33. Es tal cual. Estoy parafraseando en el título ese versículo que encontramos allí. Pero para hacernos una idea, un cuadro, una imagen, un retrato hablado de lo que el profeta va a cerrar en este capítulo 6. Quisiera que me acompañen al libro de jueces. Es una historia muy conocida, pero con el propósito de ver este texto como un prisma, como un lente de aumento que nos permita entender mejor las palabras del profeta y el contexto en el cual está hablando. Entonces, el libro de los jueces, capítulo 16... desde el versículo 30. Yo sé que todos conocen esta, esta historia, y todos vemos a Sansón como un héroe, todos vemos a Sansón como, como lo que fue un juez, un juez de Israel, un siervo de Dios, un instrumento de justicia, que cayó sobre aquel pueblo filisteo que oprimía a Israel. Pero hermanos, aquí lo paradójico es que y les anticipo antes de ir leyendo... que aquel pueblo de Israel... de tiempo de Amós... es el equivalente exacto... al pueblo de los filisteos... que oprimían a Sansón... y vamos a encontrar... todos esos ejemplos aquí... entonces dice así... los principales de los filisteos... se juntaron para ofrecer... sacrificio a Dagón... así como... el profeta Amós... acusa a aquel Israel... de llevar más bien... el tabernáculo de Moloc... su Dios... y para alegrarse... Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el al pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divirtiera, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, «Muera yo con los filisteos» entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida fíjense hermanos los elementos de este cuadro aquel pueblo pagano el de los filisteos estaban en su casa adorando a su Dios ellos estaban alegrando estaban festejando ellos creían tener el favor de su Dios porque Sansón le fue entregado. Aquel destruidor, aquel que aterraba y asolaba las tierras de los filisteos, el que atemorizaba a los enemigos del Señor, estaba cautivo y preso. Y este pueblo estaba contento, estaba alegre, pero ignoraba el inminente juicio que iba a caer sobre ellos. Ellos se daban en fiesta, todo era alegría. Parafraseando un poco algunas palabras de nuestro tiempo pudiéramos decir que todos allí en ese templo adorando a Dagón estaban remolineando. Estaban felices. Pero ignoraban por completo el juicio de Dios. Ellos no eran de lo que este pueblo no era de lo que iban a estar escuchándole a, también al, al profeta Amos por cierto. Tampoco así como aquel Israel que tenía enfrente al profeta de Dios. Amos en este capítulo 6 nosotros vimos que este pueblo se abundaba, gorjeaban en las flautas, se acostaban en camas de marfil, comían corderos del rebaño, novillos en medio del granero, bebían vinos en tazones y, ungían, y se ungían con ungüentos preciosos. Ellos estaban festejando, estaban con alegría del corazón. Pero, hermanos, si ustedes retroceden unos versículos más atrás... Ya en el capítulo 5, en el verso 6 dice, antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Verdaderamente este pueblo de Israel estaba cegado espiritualmente, su mente estaba entenebrecida, había tinieblas en su mente, no podían ver claramente, no hacían distinción entre lo santo y lo profano. No había diferencia, hermanos, entre Filistea e Israel. No había diferencia. A pesar de que este pueblo de Israel tenía el pacto, las promesas, eran descendientes de Abraham. Y muy entre comillas, eran el pueblo de Dios. Pero se olvidaron que el pueblo de Dios es un pueblo santo. Es real sacerdocio. Para anunciar las virtudes... Del que llamó de las tinieblas su luz admirable. Estos israelitas encontraron un asidero falso para su salvación. Y festejaban esto. Ese es el diagnóstico espiritual de, de aquellos días. Terriblemente. Y en nuestro texto, hermanos, vamos a estar viendo cuatro puntos. El primero de ellos es el juicio de Dios es... Sobre los impíos. Y digo en un... En, lo conjugo en un verbo presente y continuo. Porque así ha sido siempre. Y será hasta el último día. En el que todo hombre será juzgado delante de Cristo. Delante del Cordero. Nuestro verso 8. Si volvemos a, a repasarlo. Dice Jehová el Señor juró por sí mismo. Qué terribles palabras realmente. Este veredicto final está más allá de cualquier apelación o revocación. Está mucho más allá, hermanos, porque el, el sello de esta sentencia es el juramento de Dios. Y no habiendo otro mayor por quien jurar, Jehová el Señor jura por sí mismo y no se arrepentirá. Nadie puede cambiar más a partir de aquí el juicio de Dios. Esta sentencia se cumplirá porque Dios no será tomado por mentiroso. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente. Pero este pueblo seguía dándole al trago, dándole a la música, bailando. Así como muchos muchas iglesias hoy dicen tener danzarinas en sus templos, pero en realidad parecen odaliscas de Egipto y no tanto danzarinas del Señor donde más bien el exhibicionismo es el precio de su iniquidad el ser vistos, pero hermanos también los predicadores si bien Sansón en aquel ejemplo que tomamos de jueces 16 de él hicieron espectáculo, querían a alguien que los entretenga y al parecer hoy los pastores tomaron el el rol que estaba cumpliendo allí Sansón pasan a los púlpitos para entretener a las masas tan apropiadamente calza todo hermanos que los Filisteos no eran diferentes al pueblo de Israel en estos en el tiempo de Amos y me temo que hay muchos paralelismos para nuestro contexto, contexto actual ciertamente el omnipotente hará caer su mano su mano poderosa sobre estos miserables por su presunción y falsa seguridad. Hermano, porque una cosa es pecar y rebelarse en contra de Dios. Y esto es terrible, esto es, ha de ser desechado. Pero hermano, es aún peor. Cuando el impidio, viviendo en su pecado, se jacta de ser un hijo de Dios. Ese es el espíritu con el cual el apóstol Pablo en Romanos 2.24 ...nos dice que por causa de vosotros... ...el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles... ...es terrible cosa esto... ...es un agravante muy feo... ...de hecho que... ...vivimos tiempos donde... ...debemos decir... ...palabras tan duras como... ...preguntarle a, a esa persona... ...o incluso pudiéramos hacernos una autocrítica a nosotros mismos... ...internalizar esta pregunta... Y, si, y preguntarle a las personas a los que dicen ser creyentes a los profesantes si realmente quiere hacerle un favor a Cristo por favor no diga que sos cristiano porque con tu silencio se hace más favor a la causa de Cristo que diciendo que sos cristiano este pueblo estaba así este pueblo se jactaba de la misma cosa al modo que hoy viven en su libertinaje más absoluto y repugnante diciendo que son hijos de Dios y no lo son decía entonces que el omnipotente hará caer su mano poderosa sobre estos y, y qué terrible ruina ruina eterna es la que van a sufrir aquellos que provocan a ira a aquel que es fuego consumidor por esto dice el profeta Jehová el Señor juró por sí mismo Jehová Dios de los ejércitos pues Dios aquí se presenta en plan de guerra para pelear contra estos inicuos que se hacían pasar por hijos de Dios estos que juegan a ser pueblo de Dios pero cuyos corazones están tan lejos de él son doblemente aborrecibles por eso el profeta a renglón seguido dice abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios no son palabras tímidas ni comedidas, ni equilibradas. No son palabras, al modo que hoy llamaríamos, políticamente correcto. No es prudente. Es temeraria la frase. Pero el profeta no puede callar aquello que el Espíritu puso en su boca. Y por esto le dice, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. Todo lo que para aquel Israel era motivo de enorgullecimiento, era aborrecible a los ojos de Dios. Creían ser merecedores de una dignidad especial por ser el Israel, el pueblo de Dios, entre comillas lo digo. Porque poseían el templo, el altar, el sacerdocio, la liturgia, pero lo habían profanado por completo. Por eso leemos en Amós 5, 21 y 23, ya habíamos pasado por esto. Decía el profeta en el capítulo anterior, Abominé, aborrecí vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Por esto dice el profeta, y en el versículo 23, Quita de mí la multitud de tus cantares. Era insoportable al Señor que este pueblo, en su simulación, dijera que lo adoraba y el renglón seguido, verso 26 no, ustedes no me adoran, ustedes adoran a Moloch. su adoración no era más que hipocresía estilizada y bien adornada convirtieron su vergüenza en su gloria personal la grandeza de Jacob era impiedad y vana presunción ellos decían haber sido adoptados por Dios pero ciertamente eran hijos del diablo ¿O por qué creen, hermanos, que el Señor en Juan 8:44 les dice a aquellos israelitas que decían creer en Él, justamente? No, ustedes no son descendientes de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. A los israelitas le estaba diciendo. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, le decía en el verso 39... Entonces, hermanos, no se trata de, de, de una cuestión dinástica, no se trata de, de una cuestión sanguínea, de una herencia, no sé, en la carne. Ya el profeta, el, el apóstol Pablo, corrige eso en el capítulo 9. Que no todo israelita, no todo el que desciende de Israel es israelita. Ni en la carne le será llamada descendencia, dice. No eran hijos, no eran hijos, sino en la promesa, dice, en la promesa, en la fe, hermanos. Abraham ciertamente es el padre de la fe. Y aunque muchos sionistas hoy quisieran reclamar la paternidad de Abraham, yo no se las concedo. Porque escrito está que Abraham es el padre de la fe. Así lo dice el apóstol Pablo yo creo que el mismo Abraham se rajaría las vestiduras y escuchara a este pueblo de Israel a este al mundo sionista que hoy tenemos porque hoy no solamente los del Israel étnico el pequeño grupo que hoy dice ser descendientes de Jacob son sionistas sino que aún las iglesias evangélicas hoy se visten con esta idolatría cuando claramente el Señor nos dice que Abraham es el padre de la fe y los descendientes de Abraham no es según la carne. Sino es según la promesa. Abraham, Abraham es contado entre los héroes de la fe. Así como Moisés. Así como Abel. Así como David. Así como todos los hijos de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Propone muchos... Muchos errores peligrosos el dispensacionalismo con esto. Porque ciertamente el dispensacionalismo es el caldo de cultivo para toda esta herejía sionista. ¿Cómo es que no reconocen el texto? ¿Cómo es que no entienden cuando leen que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres? ¿Qué diferencia hay entre un israelita o un gentil? El apóstol Pablo lo dice, de ambos pueblos hizo uno. Ya no hay diferencia entre judío o gentil. Entre esclavo, cita, hombre, mujer, esclavo libre, no hay diferencia, dice el Señor. No hay diferencias. Pero este es el espíritu de aquel Israel. Un espíritu supremacista. Ellos se creían superiores por ser el pueblo especial. Creían tener privilegio incluso en contra de Dios. Porque Dios es santo. Y Dios no puede mirar al pecado pero este pueblo se dio a su libertinaje más atroz y aún así decían ser pueblo de Dios y porque son pueblo de Dios ellos tenían incluso la libertad de pecar y escupir el rostro de Dios es grave la situación de aquellos días, pero me temo que nuestra, nuestra realidad no es muy diferente de hecho que la Escritura misma nos dice que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. No es de extrañar, hermanos, porque el pecado es el problema del hombre. Lo ha sido desde la caída de Adán hasta nuestros días. Es que no tiene por qué ser diferente. Los pecados son los mismos. Por esto decía que su adoración no era más que hipocresía estilizada y bien adornada. Convirtieron su vergüenza en su gloria personal. La grandeza de Jacob era impiedad y vana presunción. En el mismo sentido, el Señor los aborrece porque se sienten seguros de, en sus presunciones. Se, se volvieron altivos incluso para con Dios. Dios odia las riquezas que son frutos de la rapiña y de la injusticia. Sus palacios son monumentos de iniquidad, de crueldad. En el capítulo 5, repasen hermanos esto. El profeta les dice que ellos ultrajaban al pobre, al menesteroso. Privilegiaban a aquellos que sobornaban a los jueces estos eran los que convertían en ajenjo el juicio y la justicia la echaban por tierra capítulo 5 verso 7 estos eran los que aborrecían al represor en la puerta de la ciudad y al que hablaba a los rectos lo abominaban pero es mejor hermano ser aborrecido por un impío que por Dios es mejor obedecer a Dios que a los hombres es preferible temer al que destruye el alma en el, en el infierno que aquel que solamente puede matar la carne, que solamente puede matar el cuerpo. En esta sentencia conocemos que Dios no hace acepción de personas. La religión es una máscara, porque ciertamente eran, eran dignos no eran dignos de ser hechos hijos de Dios, ni herederos de su reino. Se habían apartado de Él. Pero los hipócritas siembran esperanzas estériles, pensando que las bendiciones materiales son salv salvaguarda, creyendo que el juicio de Dios no les alcanzará. Hermanos, hoy tenemos una enseñanza muy extendida en nuestro tiempo, de que las riquezas son por decirlo de alguna manera, el sello, la evidencia, de que Dios les bendice. Y vemos que este pueblo de Israel del Norte, era muy rico, y el Señor le dice, los abomino, los aborrezco. De hecho, ¿qué pensarían del pobre Lázaro? Que murió como un mendigo. ¿Qué pensarían del, de, del rico insensato? que tenía granero y quería derribarlo para construirlo aún mayores y guardar todo su, todos sus bienes allí. Hermanos, ¿acaso son las riquezas el aval de, de ser bendecido o de tener una protección especial en el Señor? Creo que no. Es, de lo que estoy hablando es del la, el mal llamado teología de la prosperidad que creo que ya estoy pecando al decir que es teología porque es el estudio de Dios de su voluntad pero ciertamente estás en las escrituras veo el evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad o como se quieran llamarle cuando Satanás ofrece los reinos y las riquezas a Cristo allí está el evangelio de la prosperidad pero quién ofrece es Satanás más bien el Señor nos dice que mi reino no es de este mundo no es de esta tierra y a sus discípulos, a sus siervos le dicen no lleven de más no guarden, no, no, no lleven dos túnicas el mismo siendo el rey de reyes no tenía dónde recostar su cabeza podemos darnos cuenta hermanos que los pecados son los mismos son los mismos que estaban en tiempos en el, del ministerio terrenal de Cristo. Estaba el mismo espíritu. No habían cambiado en absoluto. Y estos israelitas cifraban esperanza. Sembraban. Los hipócritas siembran esperanzas estériles. Pensando que las bendiciones materiales son salva, salvaguarda de sus vidas. Creyendo que el juicio de Dios no les alcanzará o que tendrán algún privilegio. Y cuán difícil es para estos recibir la exhortación en medio de la abundancia. Cuán difícil es. Por ello, este es un tono más elevado del temible juicio que Dios comunica por medio de su profeta, interviniendo juramento por sí mismo. Ya no había mayor exhortación que se pudiera dar. No había un comunicado más terrible que se pudiera dar después de esto. Dios estaba jurando por sí mismo que los iba a destruir. ¿Y esto es acaso en el Nuevo Testamento nomás? ¿En el Antiguo? No, también en el Nuevo. En el Libro de Hebreos encontramos qué horrible cosa es caer en manos del Dios vivo el mismo Dios que condena el pecado en el antiguo es el mismo que condena los mismos pecados en el nuevo y ciertamente el Señor no cambia su sentencia Él es un juez justo hago esta acotación porque muchos creen de que el antiguo testamento nos habla de otro tipo de Dios al modo que incluso deambula la, la penosa enseñanza de que la iglesia solamente debe nutrirse del Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento sirve tan solo como un libro de historia cuando ignoran que Cristo está allí cercenar las escrituras es cercenar a Cristo, mucho atrevimiento en Lucas 24 el Señor nos dice que Moisés, los profetas y los salmos hablan de él Realmente quiero pensar de que son torpes en las Escrituras y no quisiera pensar que son agricultores de Satanás quienes enseñan tales herejías. Quisiera pensar que están confundidos. Y si ese es el caso, ruego al Señor que, que envíe a sus profetas, que envíe a sus predicadores, que envíe a su Santo Espíritu para corregirles. Nuestro segundo punto, hermanos, el juicio de Dios es terrible. Dice nuestro texto desde el verso 9, tocante del verso 9 al 11. Y, a, y acontecerá que si diez hombres quedaren en una casa, morirán. Hasta el verso 11 va, pero allí nos detenemos. Hermanos, esta es una gran mortandad la que se avecina sobre sus cabezas. Nadie iba a escapar del enemigo. Dios iba a enviar a su ejército así como envió aquellas langostas en tiempos del profeta Joel el Señor envía y usa la espada para infligir juicio castigo y aplicar sentencia sobre su pueblo por eso es que se avecinaba una gran mortandad sobre sus cabezas aún los que quedaren o, o los que sobrevivan de ese asedio que iban a recibir por parte del pueblo asirio. Iban a morir de peste, o incluso mordidos por culebras. Como vimos en el capítulo 5, verso, ahí pueden, esta vuelta de página, 5, 19. Aquellos que escaparan, dice, del león y, y, y del oso, ¿qué les va a ocurrir? Aquellos que se esconden del juicio de Dios, dice, como el que huye de delante del león, y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. Ahí cuando el hombre crea haber burlado a Dios, ahí le llega la espada. Ahí le llega el juicio. Porque Dios no puede ser burlado. Y si Dios juró por sí mismo que los iba a juzgar así ha de ser pues Jehová se vengará inmoderadamente. No hay compasión para, para ellos. Es que tantas veces han rechazado el llamado de los profetas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los profetas o leemos en las Escrituras que los profetas llaman al arrepentimiento al pueblo? Pero este pueblo se ensobervece y cree ser más sabio que Dios. Desechando su palabra. Sigue diciendo el verso 9. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de su casa. Algunos intérpretes toman esta palabra pariente como refiriéndose a un tío mayor. Que enterrará a los sobrinos más jóvenes. Que habiendo tantos cuerpos en la casa, allí tendrá que quemarlos por no por no poder sacarlos todos, quedando los huesos nada más, y aligerar así su carga, y así poder sacarlos de ese lugar. Sus casas, en todo caso, les servirían de tumbas. Cuánta humillación. ¿Y, y qué piensan? ¿Creen que escuchaban al profeta aquí? No, penosamente. Es como cuando leemos en, en, en Deuteronomio 30 Que se le dice al pueblo He puesto delante de ti el bien y la vida El mal y la muerte Escoge pues ¿Y qué creen que escoge el pueblo? Neciamente escoge el mal y la muerte Desprecia a Cristo Desprecia el perdón que, había, que, que hay en la simiente prometida, desde Génesis 3.15. Sigue diciendo el texto, Y dirá al que estará en los rincones de la casa, y dirá al que estará... No, ¿Hay, algu... ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Y qué extraña frase. Realmente me tomó un tiempito poder meditar sobre este texto, porque... Eh, entiendo que cuando un creyente está desesperado, está en medio de tribulaciones, angustia está en medio de una circunstancia adversa, afligido y sin posibilidades de poder solucionar el problema, creo que lo más natural es invocar el nombre de Jehová y no precisamente lo que aquí leemos calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová Me viene una imagen a la cabeza para poder ilustrar este punto. Y es que yo recuerdo mi, mi propia infancia. Y cuando mis padres me pegaban por una falta que yo hacía, yo trataba de no llorar, de no expresar emoción. Quería frustrar a mis padres, no mostrándole debilidad o fragilidad. Y lejos estaba de mí él, pero nada, mi papá, no voy a volver a hacer. Sino que mi, mi mente y mi corazón quedaban entumecidos. ...en mi necedad... ...y prefería recibir el azote en silencio... ...que humillarme delante de aquel que me corrige... ...espantoso cuadro... ...pero ciertamente es muy humano... ...es notable la necedad de estos hipócritas... ...que en medio de los azotes... ...por su probada iniquidad... ...endurecen aún más sus corazones pensando que pudieran escapar, o que su infortunio cambiaría en ventura. Y así atesoran ira para el día de la ira. Hermanos, ¿a cuántos han predicado? Diciéndoles que van a morir, y van a ir a condenación eterna. Y lo toman casi como burla. Lo toman con desprecio. Como si fuera que, a partir de su muerte ya no le importa no temen el juicio de Dios los hipócritas que se jactan en el nombre de Dios no se arrepienten sino que intentan cualquier argumento para huir de él esta era la actitud de los fariseos ante Cristo el Señor les reprendía una y otra vez el Señor pesaba sus corazones y les exponía su maldad y se resistían una y otra y otra y otra vez. En su demencia siguen jactándose de ser el pueblo de Dios, nación santa. Esto es arrogancia. Pues su mente está entenebrecida y no entienden que son hijos del diablo en realidad. El propósito de las palabras del profeta es infundir terror para sacarlos de su estupidez estaban atontados aunque preferirán la mayor de las desgracias antes que humillarse ante su Dios algunos toman como si no fuera nada realmente y esto, esto se hace muy palpable ciertamente tantos propios y extraños familiares, amigos, compañeros, conocidos todos hacen del estado eterno, de su condenación como si fuera nada y su paz y su tranquilidad no se basan en una seguridad de salvación, en una confianza sino más bien en su ignorancia porque no quieren lo ni saber, no quieren lo ni escuchar, cuando nosotros les empezamos a hablar del juicio de Dios no quieren saber no quieren escuchar entonces su seguridad más bien se basa en una ignorancia y en un desprecio total de lo que el Señor dita en su palabra. En Apocalipsis 6.16 nos leemos así. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Qué impresionante es que aún en la llama de su condenación el hombre no se arrepiente acaso cuando nosotros vemos al rico y Lázaro el rico se arrepiente no se arrepiente sino que se autocompadece padre Abraham ten compasión de mí, Qué hipócrita cuando él no se compadecía de Lázaro en esta vida El profeta sigue diciendo, porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. ¿Qué quiere decir estas palabras? Y es que ni sus propias casas les servirá de sepulcro, porque no serán más que ruinas. El Señor los abomina tanto, ni aún la tierra que pudiera enterrarlos quedará firme. Será firme. Espectáculo para los pueblos será claro y evidente que Dios juzgó con justicia y que Dios lo reprobó su memoria no podrá decir que era un hijo de Dios como se tiende a hablar de los muertos siempre se habla bien de los muertos en vida eran demonios amaestrados pero después de que mueren pareciera ser que les crecieron alas y se convirtieron en ángeles auroras, aureolas le salieron pero ni eso podrán decir, no podrán disimular, porque el juicio de Dios será tan evidente sobre ellos que ni aún sus casas van a quedar en pie, ni de sepulcro les servirá. La casa grande y la pequeña, tanto ricos y pobres, sin distinción, nada quedará de la antigua gloria de Jacob y de su esplendor, sino solo ruina. Nuestro tercer punto, hermanos, es... El juicio de Dios es una justa retribución, pues Dios no paga de más. Dios no se cobra algo que no se le debe. Él es el juez justo. Y esto cante al verso 2 y 13 del capítulo 6. Dice el texto, correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas los bueyes, los bueyes, y estas son expresiones figurativas que exponen la estupidez y la confusión de aquel pueblo. Pues así como un caballo no puede correr sobre piedras, ni los bueyes poder ararlas, así de ridículas son las pretensiones de los hipócritas que con una falsa reverencia y persignación pudieran obtener el favor de Dios. Decían estos días de que muchos reducen a la iglesia como un amuleto muchos reducen las escrituras como el horóscopo esto es terrible nadie puede venir en, esta, en estas condiciones y pretender que, que Dios lo salvará la comparación entonces pretende mostrar la estupidez de este pueblo y su confusión nos muestra una imagen de la naturaleza al modo que Cristo también lo hacía el Señor predicaba acerca del buen sembrador del sembrador la parábola del sembrador y utilizaba imágenes de su cotidianidad de la misma manera al profeta pues ciertamente el Espíritu de Cristo estaba en él como leemos en Primera de Pedro 1 10 al 12 nos muestra a través de estas imágenes lo estúpido y confusos que estaban. Pues así como un caballo no puede correr sobre piedra ni los bueyes poder darlas, así de ridícula son las pretensiones de los hipócritas que con una falsa reverencia y persignación pudieran obtener el favor de Dios. Más bien cosecharán lo que sembraron y sembraron injusticia, sembraron prevaricación, sembraron rebeldía. ¿Qué van a cosechar? las semillas de aquel Israel no eran muy diferentes a las de Sodoma y Gomorra pero hermano, no solamente las pretensiones de ellos iban a ser infructuosas aún el trabajo del profeta se ve en cierta manera así fue sin provecho casi alguno porque por más alto que él cantara su auditorio era sordo no la escuchaba No le escuchaba Aunque el agricultor Intente arar con feroces bueyes El terreno Es inútil y estéril Pues los corazones de aquellos Eran como aquella piedra que describe el profeta Imposible de ser arado Sigue diciendo el profeta porque habéis vosotros convertido. ¿Por qué habéis convertido vosotros el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Acá está la comparación. Esto es más directo. Si esto sembraron, cómo pudieran cosechar algo bueno? Convirtieron la silla de autoridad en silla de escarnecedores. Cometieron toda clase de abusos contra el pueblo. Hombres corruptos tal como se los describe, o, o como se describe mejor dicho, en el libro del profeta Sofonías. Algunos pudieran tener muy fresca esto en, en la mente, pero Sofonías capítulo 3, verso 1 al 5 dice, nos da una, una descripción la verdad. Justa Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes, en medio de ellas, son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Realmente es para escandalizarse, hermanos, del corazón del hombre. Y debemos notar en esto la obra milagrosa, hermanos, que escapa a nuestro entendimiento, la obra del Espíritu de Cristo del Espíritu Santo, porque nosotros no éramos diferentes a este pueblo. No pudiera haber ninguna jactancia tampoco en nosotros. Porque si no fuera por su gracia, si no fuera por su Santo Espíritu, estaríamos igual. Por esto también el Evangelio de Juan nos dice que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere es imposible que el hombre por su propia naturaleza busque o se acerque a Dios no hay facultad humana que anhele a su creador legítimamente al menos porque en las falsas religiones sí si muchos pudieran en su simulación hacernos pensar tal cosa pero sin el Espíritu de Cristo es imposible venir a Él es de contundente lo que, lo que dice el Evangelio Nadie, ninguno Ninguno puede venir a mí Pero así también Su gracia soberana Nos dice un versículo antes Verso 37 Que todo lo que el Padre le da Viene a mí Es causa y efecto Debemos dar gracias al Señor Porque Él nos venció Porque Él nos derrotó Y a pesar de nosotros Nos salvó Por ese ejercicio de contraste, debemos ver la gracia del Señor. Cuando nosotros observamos y escuchamos juicios tan duros como estos, podemos dimensionar mejor su gran bondad para con nosotros. Nos sacó de ahí. Nos sacó de ese juicio. Sigue diciendo el profeta acercándonos ya hacia el final. Vosotros que os alegráis en nada. Que decís. No hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Cuánta actancias. Realmente yo no creo que alguno. Pudiera decir o hacer una confesión. Un sincericidio así. Yo no creo que ni siquiera el pueblo haya dicho esto. Más bien me inclino a pensar que así como Cristo escudriñaba el corazón de los fariseos sabiendo que venían para atentarle y aún lo que pensaban mal de él el espíritu le reveló al profeta lo que había en el corazón de estos inicuos. se ensoberdecían y pensaban eh, ale, alegres que fuertes nos hemos hecho nos hemos hecho así como hoy hermanos las instituciones, los gobiernos, los estados se sienten todopoderosos pero este pecado tampoco está exento de la iglesia. ¿Cuántas iglesias no cifran sus esperanzas en grandes templos? En multitudes congregadas. Pero tales congregaciones no, no, no hacen diferencia de los filisteos. Que hemos visto en jueces 16. Cada uno tras la obstinación de su propio corazón. Buscando cada domingo alimentarse sedientos de edulcorantes. Esta es la circunstancia que nos rodea también el día de hoy. El profeta, el profeta digo bien, me corrijo. Santiago, el medio hermano de nuestro Salvador, en el capítulo 4, versículo 9, dice, Afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza el mismo espíritu del profeta Amos el mismo espíritu los hombres se vuelven altivos e insolentes cuando experimentan cierta prosperidad y, y ellos mismos se creen la regla de todo lo que está bien porque como digo el, el el mal llamado evangelio de la prosperidad trae estas, estos bichos, vamos a decirlo. De que las riquezas, los bienes materiales son el aval de la bendición de Dios. Los hombres que experimentan, experimentan entonces prosperidad, ellos mismos se creen la regla de todo lo que está bien. Y por lo general, viven desenfrenadamente en toda clase de excesos, como ya lo hemos visto a lo largo de todo este libro. Pero hay dos tipos de excesos, hermano. Hay, hay dos tipos de hombres que, que viven en un libertinaje absoluto. Están los inmorales y están los moralistas. Ambos son enemigos de Dios. Los moralistas son aquellos que cuidan su imagen para con los de afuera, pero no se sujetan a la ley de Dios. No obedecen a su palabra. Resisten al Espíritu, como nos dice Hebreos 10, 26 al 31. Hacen afrenta al Espíritu de gracia. Resisten a su palabra. Pero los inmorales son los más evidentes, obviamente. Pero los moralistas son como los que a mí me gusta decir, demonios amaestrados no son verdaderamente creyentes. Así como vivían esos filisteos antes de morir, así estaban en su propia casa morando los israelitas. Y sobre ellos, sobre sus cabezas, sería la ruina. Por último, hermanos, el último punto para pasar a la reflexión, el juicio de Dios no se tarda. Y ciertamente hay un engaño también de parte de Satanás que hace pensar a los hombres de que hay tiempo todavía hay tiempo para arrepentirse más adelante voy a ser un hijo de Dios y voy a irme a la iglesia y voy a leer su palabra y voy a orar y voy a arrepentirme o si ya estando en una iglesia más adelante voy a tomar en serio las cosas del Señor en otro tiempo ahora estoy ocupado tengo otras prioridades así se engañan así se engañan aquellos que van a perecer nos dice el verso 14, el último versículo de, de esta mañana. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. Hermanos, acá nos aporta un dato geográfico. Y no es como para detenernos mucho tiempo allí, pero para poder entender las palabras del profeta. Cuando nos dice, aquí desde la entrada de Hamad, este era el punto más al sur de Israel. Y dice, hasta el arroyo de Arabá serían los límites del norte de aquel Israel. O sea que de punta a pértigo, de extremo a extremo, nadie va, se va a salvar. No hay una ciudad que le pudiera proteger. No hay un recinto, no hay una esquina, no hay un lugar donde esconderse. Este juicio no se iba a tardar, que por cierto se ha cumplido y ese es un motivo aún más para temer las advertencias del Señor hoy. Porque en el año 720 a.C., 722 aproximadamente, este juicio tuvo lugar. Y todo el Israel del norte, todas las diez tribus fueron llevadas, destruidas, asoladas. Y tan solo uno de cada diez hombres sobrevivió. Así como leíamos en el capítulo 5 y también en, en, en esta mañana, donde en la casa que estaban diez iban a morir los diez. Y uno iba a quedar. Terribles. Reflexiones, hermanos, tiene que hacer hoy la iglesia. Solamente para recapitular y ayudarnos a la reflexión, hermanos, tuvimos cuatro puntos. El juicio de Dios es, fue y será sobre la casa de los impíos. Nuestro segundo punto es el juicio de Dios es terrible el tercer punto el juicio de Dios es una justa retribución y finalmente el juicio de Dios no se tardará la vida mismo hermanos es neblina es como neblina que se lo lleva el viento cuánto tiempo pretende el hombre que va a retrasar su juicio delante de Cristo cuánto tiempo piensa la vida pasa rápido. Hay un mensaje urgente que entregar. Hay un examen urgente que hacernos. No es sensato hacer como que nada pasa. Debemos discernir los tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Cómo estamos nosotros? debemos preguntarnos si la iglesia de nuestro tiempo se revela de tal manera como aquel Israel de, de tiempos del profeta Amos ¿por qué creeríamos entonces que recibiremos un juicio menor a esto? pues eh, eh, Dios nos cambia y en, el, el, en él no hay sombra de variación es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos su justicia es inalterable su sentencia es firme el pecado de aquel Israel no solo consistió en una vida licenciosa y libertina, llena de excesos, sino que además de esto, con descaro decían llamarse pueblo de Dios, cuando en realidad eran una sinagoga de Satanás, en el más estricto sentido de la palabra. ¿Cómo nos encontramos nosotros hoy en nuestro caminar diario? en nuestra vida privada en nuestra familia en nuestra congregación hermanos servimos al Señor o venimos a servirnos de Él ¿cuál es el espíritu que tenemos? cada uno debe tener este sentimiento de servir a su Señor el espíritu que fue puesto en los profetas y aún en los discípulos debe estar en nosotros Señor, ¿qué quieres que haga? Nos preguntamos eso. Oramos de esa manera. Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí, envíame a mí. Están esas cosas legítimamente en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál es la lectura que tenemos en nuestro tiempo? ¿Cómo vemos a nuestros terribles gobernantes? ¿Lo merecemos o nos autojustificamos? Como bien dice... Nuestro hermano lo merecemos y aún peor. Finalmente, debemos hacer un llamado en el mismo sentido que hace el profeta Joel. Pudiéramos ir allí para cerrar. Joel capítulo 2 y con esto cerramos. Versículos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Este es el llamado que hacemos finalmente. Tanto a propios y extraños, a creyentes y no creyentes. A todo aquel que oye esta palabra. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras, eh, tras de él esto es ofrenda y libación para, vos, para Jehová vuestro Dios este es el llamado, hermanos. Venir a Cristo en arrepentimiento. Hoy, no más tarde, no mañana. No, no postergar este llamado que nos hace el Evangelio. De venir a Él en arrepentimiento. Porque ciertamente, si, si bien mucho de esto que hemos hablado hoy... Con sinceridad, a lo mejor podamos llegar a la idea, bueno, de que no estamos en tal circunstancia. Pero ciertamente, como hombres en, en quienes haya un remanente de pecado, debemos muchas cosas que corregir. No nos podemos sentirnos ajenos a, este, a esta corrección. No nos podemos sentir ajenos a esta autoexaminación de hecho el apóstol Pablo lo confirma en segunda de Corintios capítulo 13, verso 5 examinaos pues, dice el, el apóstol no podemos mirar a otros de manera altiva sobre los hombros de que nosotros no estamos como la otra iglesia, no, eso es pecar en contra de Dios también debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos yo no, yo no quisiera que alguno incube un sentimiento de superioridad y caer en el pecado que finalmente condenamos que condenamos hoy con amor, con temor y con fidelidad debemos entregar este llamado que hace el profeta Amos a todos cuantos pudieran escucharnos y a quienes no quisieran escucharnos también que el Señor nos ayude hermanos en este peregrinaje porque separados de Él nada podemos hacer. Oremos para cerrar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra que nos concedes generosamente en esta mañana. Te rogamos, Padre, que sea aplicada en fe al corazón de cada uno de nosotros. Haz de nosotros buena tierra, que tenga su fruto en su tiempo, Señor, y su hoja no caiga. Prospera, Señor, tu obra a través de tus hijos, de tu iglesia. Afirma, Señor, las vidas de cada uno, sus familias, Señor, bendícelos. Con bendiciones espirituales, Padre. En cuanto a lo material, Señor,